0: Olá, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. É, a todos que estão aí conectados né, conosco nesta oportunidade, nesta noite, as nossas saudações, é, congratulações né, por você estar conosco em mais uma noite é, do Culto da Vitória, né, onde nós teremos um tempo né, de reflexão e também, né, de oração. Eu queria, então, te convidar a orar comigo, né, nesse momento, e depois te convidar a ler, né, um trecho da, da Bíblia, da Palavra de Deus, para nós compartilharmos juntos, né, é, o que Deus tem reservado para nós hoje. Senhor nosso Deus e soberano Pai, Graças eu te dou porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia ela tem se renovado a cada momento, todos os dias, e a tua presença graciosa tem nos mantido de pé em fé, em virtudes, em verdade, e nós queremos viver na presença do Senhor como justos e como intercessores que compreendem e entendem os propósitos é, da nossa estada aqui nesta terra e que tem o objetivo principal de glorificar o teu nome e também de ser ministros dispenseiros da justiça sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor, por este momento e pela oportunidade que o Senhor me concede, nos concede de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, abram comigo a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 19, e logo após estarei lendo também nesse mesmo é, capítulo 18, versos 23 a 25. Então vamos lá. Gênesis 18, 17 a 19, é, disse o Senhor. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículos 23 a 25. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruí los as também, e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. É, queridos, eu estava né, vendo esse texto e, e meditando um pouco né, a respeito disso. E a gente percebe aqui né, que, que há um diálogo né, entre Abraão né, e Deus. E Abraão, então, começa né, a, a questionar, né, vamos dizer assim, é, o que Deus faria. Né? E a gente sabe que Sodoma e, e, e Gomorra, né, vamos dizer assim, era puro pecado, né? era uma cidade idólatra né? e havia muita prostituição, muitas coisas erradas, né? muitas mentiras. E Deus, então, estava ali a ponto de, de destruir né? o, os homens. Né? E Abraão, então... É, entra numa, numa discussão né com Deus né? e ele começa então a dizer viu mas por acaso né o, o Senhor vai destruir né ou vai matar né os justos juntamente com os injustos né que justiça é essa né que justiça que é, é esta do Rei dos Reis do Senhor dos Senhores né como que o Senhor vai trazer né? Vamos dizer assim, é uma injustiça dessa, né? matando a todos, né? é não poupando né? Ou aqueles que estão corretos. Então, Abraão estava nesse impasse né? e estava conjecturando, né? estava discutindo com Deus e dá-se a impressão realmente que é, Abraão estava meio que afrontando né, a Deus é, com, as, com os questionamentos, com as perguntas, né, com tudo aquilo que estava a, a acontecendo ali naquele momento então. Mas no versículo né, 17, 18 né, e 19, o texto diz isso. E disse o Senhor, ocultarei, eu, a Abraão, o que faço? O que, que Deus estava dizendo aqui? Né? Que ele não iria revelar né, a Abraão tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele iria fazer. Né? Porque não convinha isso né, é... para ele. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Então aqui tem uma... Uma fala de Deus, né? uma promessa de Deus, dizendo né? que ele não falaria a Abraão né? é, tudo aquilo que ele estivesse é, pensando, né? ou o propósito que ele tinha a respeito de Abraão, porque ele entendia né? que Abraão, ele estava sendo preparado né? para ser uma grande nação e aqui no texto ele fala a respeito da família de Abraão, que, que ele teria que ensinar a família dele para andar em justiça e juízo. Queridos, o caminho de Deus, o reino de Deus, está baseado né, nessa, nessas duas palavras, justiça e juízo. Esse é o caminho traçado por Deus para nós homens, para a humanidade, né? Para mim e para você. É a base do caminho, né? Justiça e juízo. E nós sabemos, né? Que o juízo, né? O, 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 o juízo é algo, né? Que é como se fosse uma sentença né, é, de absolvição ou de condenação, mediante né, aquilo que é certo e aquilo que é errado, ou aquilo que se fala -se como justo ou como justiça. Então nós temos né, nas nossas leis, né, juízes, magistrados, né, que estão lá para julgarem, né, vamos dizer assim, é, as questões é, que são levadas a ele através de advogados, através de promotores, né, então advogados acusadores e advogados defensores. Procuradores são aqueles que estão lá para formular as acusações. Isso é o que acontece... É, no nosso mundo secular, no dia a dia. Né? E o juiz, então, ele vai ouvir as partes, ele vai ler as petições, né? e talvez até testemunhas, quando né? necessário, e diante disso ele vai, então, tomar né? uma decisão, e ele vai fazer justiça, né? e vai jogar aquilo e vai condenar ou absorver, né? ou seja, dar o veredito né? ou o juízo da questão em si. É, quando a gente olha para o texto aqui, né? de justiça e juízo, Deus né? estava justamente né? chamando a Abraão para ser um administrador da justiça. E é por isso que ele estava dizendo, né? eu vou ocultar de Abraão né? para que ele não saiba aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. Né? E para que Abraão né? ele, é, se tornasse vamos dizer assim, um administrador de justiça na terra. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para ser né, é, o precursor ou administrador né, de uma grande nação, conforme a promessa que já havia né, sido feita para ele. Então, ele precisa estar preparado para ser esse administrador de justiça e então... Né, quando ele vai diante né, de Deus, questionando a Deus, Deus simplesmente estava o quê? Né? Preparando ele né, para que ele pudesse entender como ele se portaria diante de uma, de uma situação como essa. Né? Quando ela, por acaso, se houver 50, né, o senhor vai condenar? Aí também vai matar todos? Né? E os é, justos? Né? Então, Deus estava ali preparando né, a, a, a Abraão para ser esse ministro ou ser esse administrador né, da justiça. E a gente sabe, queridos, que justiça né, é um processo, né? não é um produto. Tá? Não é um produto que vem numa caixinha e que vem pronto. Mas justiça se trata de um processo, ou seja, a justiça envolve... Né? habilidades de ver coisas diferentes né? é, por perspectivas de Deus né? e a procura, vamos dizer assim, de, 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 de situações né? que talvez a gente não consiga enxergar. Então, quando a gente faz justiça, né? a gente tem que pesar né? tudo numa balança né? E a gente, então, tem que é, é, formalizar um processo e que envolve a habilidade né, de a gente é, saber trabalhar né, as questões, as respostas, as indagações né, é, das pessoas. Então, de repente, né, é, um advogado habilidoso, né, diante de uma fala eloquente, ele pode convencer um juiz entendeu? a dar uma sentença favorável, embora a pessoa seja culpada, né? ele tem a capacidade né? de convencer. Por isso que é, o, o, o juiz né? que vai fazer justiça, ele tem que ter uma habilidade para entender né? e compreender os fatos e estar perante as pessoas, né, para poder fazer este julgamento e dar esta sentença. Então, queridos, é, por que, que eu estou falando tudo isso aí? Nós estamos é, numa noite chamada Culto da Vitória, tá? nós estamos no momento de um culto de oração, e nós somos os intercessores de Deus no reino, aqui na Terra. E cada um de nós né, tem que ser um administrador, ou seja, um intercessor né, das justiças né, de Deus que estão... Né, vamos assim, baseadas nas leis. Né? Então, um juiz, quando ele julga uma causa, um advogado, quando ele faz uma defesa, né? o, procura, o promotor, quando faz uma acusação, ele tem que ter base nas leis, né? seja na Constituição, seja na legislação judicial, ele tem que ter um fundamento né, para criar uma tese, e aí ele ter a habilidade né, de utilizar e trabalhar esta tese para condenação ou absolvição. Da mesma forma, nós, né, que somos os intercessores, somos os administradores de justiça aqui na Terra. Você já parou para pensar nisso? que você é um administrador da justiça aqui na Terra. Por quê? Nós vivemos cotidianamente, diariamente, né, presenciando fatos, né, atitudes, é, em locais públicos ou em reuniões privadas, né, onde... É, a necessidade, muitas vezes, de nós né, nos pronunciarmos né, e sermos os administradores da justiça de Deus. É, então, por exemplo, quando é, é, existe uma inverdade né, sobre uma pessoa que você conhece no seu trabalho, né, ou seja, na escola, né, uma mentira que estão contando, né? a respeito de uma pessoa, e você sabe né, que é uma, em verdade, que é uma mentira, né, você não pode ficar calado, não pode se, é, simplesmente né, se encolher ou se esconder, porque você está ali na qualidade né, de um intercessor, né, de um justiceiro ou de um administrador da justiça. Tá? Quando eu estou falando de justiceiro, eu não estou falando daquele cara que é, tem na mão né, a espada e, e se torna o vingador ou assim por diante. Não, eu estou falando de equilíbrio, de habilidade, de sabedoria, de sensatez né? e também é, de fidelidade e honestidade diante de Deus. Então, queridos, prestem atenção. É, quando nós levamos a Deus né, uma causa, né, primeiramente nós precisamos entender também se essa causa ela é justa, se ela é correta, né, porque nós somos esses intercessores. Então muitas vezes as nossas orações, as nossas intercessões, elas não não são respondidas e não funcionam. Sabe por quê? porque muitas vezes nós preparamos a nossa tese, eh, a causa, entendeu? sem habilidade, sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento, sem levar à luz da palavra de Deus. E é por isso que muitas orações, né, elas não foram respondidas até hoje, né, e elas não eh, eh, serão respondidas. Por quê? Porque a tese está errada, né? Porque nós como intercessores, como administradores da justiça, nós estamos pecando, errando ou omitindo situações e fatos, porque muitas vezes nós vamos diante de Deus, não para buscar a justiça, mas para buscar aquilo que é melhor. Né? Para mim, né? ou para as circunstâncias entendeu? que eu quero que se resolvam. E Deus não trabalha dessa forma. O reino de Deus não é essa forma, né? Então, olhando para o texto, queridos, nesta noite, é, estou falando com vocês um pouco, né, é, a respeito desse texto de Abraão, né? Porque Abraão se tornaria o pai de uma numerosa nação e certamente, né, ele é, é, estaria sob a sua incumbência, sob os seus ombros, né? uma grande responsabilidade de ser o administrador da justiça sobre a face da terra, naqueles dias né? que eram tão é, 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 fraudulentos né? e mentirosos. Né? Deus estava a ponto de, de destruir seu e Gomorra, né? porque eram os dias maus, pessoas avarentas, né? E aí, então, Abraão vai diante de Deus e começa né, a questionar. Mas o que, que Deus estava fazendo? Deus estava preparando né, Abraão para que ele se tornasse um administrador da justiça de Deus. E você, eu, né, nós... Somos estes administradores da justiça. Amém? Você compreende isso? Você compreende que os teus atos, né? o, teu, o teu comprometimento, né? a tua fé, é, a tua vida espiritual, né? a tua vida secular, né? precisa em muito deste homem justo que aplica corretamente a justiça, né? que tem habilidades para lidar com estas coisas. Então, ser um intercessor né, é intermediar uma situação entre aquilo que você pede a Deus por uma situação, por uma vida, e está diante de um Deus, de um soberano, de um supremo júri, que vai julgar se a sua causa merece ou não ser atendida né, e resolvida. Então, queridos, nós somos os administradores da justiça. Somos os advogados de Deus sobre a face desta terra. E lá em 1 João 2, versículo 1, né, o texto diz assim, ó, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Queridos, intercessor é ser um administrador da justiça, é ser um advogado. Nós, né, como cristãos maduros, sarados, temos sido esses administradores dessa Constituição? Ou será que esta Constituição aqui, ela não tem valor? Ela tem sido ignorada por cada um de nós. Então pense nisso nesta noite, meu irmão. Deus estava preparando Abraão né, para ser esse intercessor. E quando Abraão então começa né, a, a questionar, né? Que, que raio de justiça é essa que mata né, o, o justo e o injusto? Queridos, Deus não faz desta forma. Tanto é que, né, na palavra da, da, do Evangelho, né, fala a respeito do trigo e do joio né, para crescerem juntos. Né? E, e nós né, é, estamos caminhando né, para um tribunal né, é, final, onde só receberemos uma sentença: né, é, Entrar para o gozo né, ou entrar para a perdição eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, nesta noite, né? Se atente para o que eu estou falando, se atente para aquilo que a Bíblia diz, né? E se existem textos, se existem leis, se existem princípios, né? Elas estão na carta magna, né? na constituição de todo cristão que teme a Deus. Quando você segue e aplica e usa e você tem habilidade para isso, a justiça de Deus é feita, né? e nós conseguimos, então, defender né? e interceder diante de Deus né? Pessoas, por nação, por igreja, né? pelo reino e assim por diante. Amém, queridos? Então, que nesta noite né? esta palavra fique é, cravada no teu coração. Né? Nós somos os advogados aqui nesta terra, né? Não somos os promotores, acusadores. Quem é o, o, o promotor desta terra né, é o nosso inimigo, o diabo, que diz o texto que ele está incessantemente diante de Deus acusando, né? os filhos de Deus. E nós somos os escolhidos, separados, né, para defender, para ser o administrador da justiça. Né? Então, o reino de Deus, ele trilha, ele caminha. Por justiça e juízo. Aquele que é justo, certamente, terá um juízo justo, de absolvição. Mas aquele que caminha na injustiça, né, ele terá um julgamento de juízo final, né, de eternidade é, final, né, fadado ao sofrimento eterno. Então fique com isso nesta noite, guarde bem isso aí no seu coração, é, se você quiser ler mais, né, leia a respeito é, desse momento né, na vida de Abraão, que você vai aprender muito com ele. Como eu pude né, estar aqui compartilhando com vocês é, este texto né, e esse pequeno esboço, né, já que é uma noite de intercessão. O que, que é uma noite de intercessão? É ser administrador da justiça de Deus, para que é, o juízo né, de Deus seja né, de inocência, né, de libertação né, e não de condenação. Amém? É, Estamos aqui nesta noite, né? Um pedido aqui de oração da Thelma, né? Que pede oração pela Maria Vitória, né? Que é a netinha da, da nossa irmã Irene. A Simone Scarelli pede oração pela saúde do, do pai, né? Da, da, da sua nora. E eu quero pedir oração também, né? Para você, para que você esteja orando pela. Ângela, né, pelo Celso Gauter, é, pela nossa irmã Heloísa, pelo nosso irmão Bettine, né, orem também pela nossa irmã Terezinha Noedi, tá, e também pela Ana Rita, né, Rigeto, né, que você possa se colocar, né, na brecha da intercessão, ser um justo que clama diante do Pai. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e querido Pai, a tua graça, ela tem sido poderosa, tremenda, justa, verdadeira e ela tem agraciados a muitos através da justiça, através da tua graciosidade. Mas a tua palavra também diz que o Senhor não tem por inocente o pecador. E é justamente esta habilidade e esta capacidade que cada um de nós temos que buscar e ter para discernir os fatos, os momentos, a pessoa e tudo mais. Porque nós não podemos ser injustos e nem praticar a injustiça como acusadores, mas sim estamos diante do Senhor e di diante do teu reino como justos que conhecem as tuas leis, que aplicam as tuas leis de forma correta, justa, verdadeira, com muito temor e tremor no coração. E é nesta oportunidade que, diante do Senhor, eu me curvo para orar e interceder, para clamar e para ser um intercessor justo, para que as minhas orações, nossas orações, elas possam ser pleiteadas, carregadas de justiça e verdade, para que o Senhor possa nos ouvir, atender e manifestar da Tua bênção e da Tua graça, meu Pai. Quero repreender todo mal, todo laço, todo embaraço, toda mentira do inferno, tudo aquilo que ofusca, que rouba a verdade, que nos impede de sermos justos, tudo aquilo que destrói o ser humano. Em nome do Senhor Jesus, tudo isso seja banido, seja afastado. Não tenha privilégios, nem tampouco oportunidades ou portas em nossas vidas. Porque nós somos administradores da justiça e como tais nós precisamos nos preparar Precisamos estar atentos e termos habilidade para lidar com o mundo físico, com o mundo natural, em um nome de Jesus. E nesta oportunidade, como intercessor, quero estar orando, apresentando diante do Senhor a Maria Vitória, meu pai, a netinha da nossa irmã Irene, que não está bem, mas que eu sei que estou diante de um justo juiz, que é médico dos médicos também, e que tem o poder de operar milagres, abençoar, curar e também adestrar as mãos dos médicos, enfermeiros e enfermeiras para administrarem ou... Trabalharem com as mãos para a eficácia de um propósito, propósito de Deus e de abençoar esta vida em nome do Senhor Jesus. Quero orar também pelo pedido da nossa irmã Simone Sicarelli, que pede em prol da saúde né, do pai, de sua nora. Eu não sei quem é, mas eu sei que o Senhor sabe e conhece mais do que ninguém. E por isso estou aqui para clamar, pedir, interceder, abençoar e profetizar em nome do Senhor Jesus. Que as tuas mãos poderosas, que o toque poderoso do Deus vivo, do Deus poderoso, a tocar e curar esta vida neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Quero apresentar mais uma vez a vida da nossa irmã Ângela, do nosso irmão Celso, da nossa irmã Heloísa, do nosso irmão Bettine. Apresentar diante do Senhor é, a nossa irmã Ana Rita Rigueto. Pedindo e clamando que segundo as necessidades, que as nossas orações, as nossas súplicas, elas sejam justas e verdadeiras e fidedignas para que o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, possa nos atender, possa nos ouvir e possa dar uma sentença favorável de bênção, de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus. Repreendo todo o mal, todo espírito de enfermidade, toda a dor, todo estado febril, tudo aquilo que rouba a paz, todo o estado de anemia, em nome do Senhor Jesus, sejam banidos, afastados, não têm poder, nem autoridade, nem domínio nestas vidas nem na vida da nossa irmã Heloísa, em nome do Senhor Jesus. Afasta-te, enfermidade. Saia deste corpo físico, desta casa. Bata em retirada. Segundo, a súplica, a petição e a palavra de ordem. Porque a palavra de Deus diz, pedir, pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos pedindo. E o Senhor nos atenderá. A tua palavra diz clama a mim e responder-te-ei. Nós estamos clamando e o Senhor está respondendo nesta oportunidade. Diretamente na tua vida, Heloísa, eu declaro e profetizo o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e que todas, todas sortes de bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa, meu pai, a vida da Ângela, do Celso, da Terezinha Noedi Há muito nós temos clamado, meu pai, e temos Suplicado, e eu te peço, Senhor, que a tua misericórdia, que a tua graça, que a tua bem-aventurança, que os teus propósitos, que a tua vida abundante, que a saúde e a paz e a vitória da Ângela, ela seja contada neste tempo chamado hoje, eu creio, eu creio e por isso eu oro e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa esta nação, nós estamos diante de tantos e tantos desafios, tantas coisas injustas, ingratas, e o povo está sofrendo, meu pai, eu vejo é, de uma forma como se fosse nos tempos faraônicos, no século 21 de hoje, o povo caminhando pelo deserto da mentira, pelo deserto da fome, pelo deserto da necessidade, e eu te peço, Senhor, que a justiça divina, que as nossas súplicas e as nossas orações, elas possam alcançar o trono da graça de Deus. E o Senhor possa abençoar esta nação, abençoar esta cidade, abençoar os estados e levantar ministros, labaredas de fogo e que o Pentecoste do século XXI venha acender, reacender as chamas, o fogo, o desejo, o amor, a compaixão em nome de Jesus. Repreendo todo o mal, todo o laço, todo o mal tudo aquilo que repousa sobre esta nação que é maléfico em nome do Senhor Jesus, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. E que esta nação, este país, receba as tuas bênçãos, um novo tempo, um novo ar de justiça, de verdade, de graça e de bem-aventurança, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade. E que, em nome do Senhor Jesus, nós tenhamos uma noite abençoada pela Tua presença, pela Tua paz de Espírito, e o Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, é, quero te convidar né, a domingo estar conosco. Tá? É, estaremos lá novamente no domingo, numa grandiosa ceia do Senhor. Né? Vá com um coração desejoso né, de partilhar o pão e tomar o suco e renovar o pacto né, da aliança, não só com Deus, mas com a igreja, com os irmãos. Né? É, você que ainda, né, vamos dizer assim, não saiu da zona de conforto, né? ou você que ainda tem muito medo né, de sair da tua casa, ou você que se acostumou a ficar na tua casa, é, quero te desafiar está né, estar conosco no próximo domingo, né, na, na ceia. Né. E juntamente né, com, com a tua participação na ceia, é, eu, eu, eu peço que você esteja orando né, e levando a tua oferta né, de gratidão, a tua oferta de amor né, para a construção né, da, nossa, da nossa obra, né, da, da, da obra de Deus, a igreja, né? É, que está sendo aí edificada. Nós precisamos de você, não só né, como mantenedores, mas também como um homem, uma mulher de oração, uma intercessora, né, uma administradora né, da justiça. Tá? Então, não esqueçam também dos alimentos, né? é, estará acontecendo o drive -in tá? na parte da manhã de domingo, e você que, que não pode né, ir à igreja à noite, é, você tem a oportunidade então de entregar através do drive-thru. E você né, que, 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 que pode ir na igreja, pode levar esta, esta sexta né, é, no, no domingo à noite. Eu só queria né, assim, pedir para vocês, pra vocês que nos ouvem, os líderes que estão nos ouvindo, que levassem né, esta, esta mensagem é, para as células, né, de que é, pudéssemos agregar algumas coisas né, nestas cestas, né, como balas, bombão, chocolates, né, assim, enfim, aquilo que, é, é, que possa adoçar um pouco, né, a vida aí que está tão amarga, né, de muitas famílias. Então, se você tiver a oportunidade de levar um pacote de bolacha, um pacote de bombom, até mesmo um panetone, né, é, será bem-vindo, tá, além da cesta básica. Então, é isso que eu, eu estou pedindo para você, tá, nesta oportunidade. É, sábado, né, é reunião do impacto, tá, Manhã com Jesus está acontecendo também, né, no, normalmente. E é, ficamos por aqui. Né? Quero levantar as mãos, estender as mãos e te abençoar. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Praga alguma se chegará à tua tenda. Deus te abençoe, Deus te agraci com o seu poder, com a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijinho, tchau, tchau, um abraço a todos e até mais. Obrigado.